0: Ustedes saben, comenzamos una serie, hoy, hoy es la última parte de la serie. Estamos, hemos trabajado con, con tres relatos de diferentes personas que en algún momento dado de su vida estaban ciegos. Hoy estamos entonces en la cuarta parte. Ya hablamos de, del ciego de Bexaira, ¿se acuerdan? No vamos a repasarlo, pero solamente tiene que, que hacer memoria. Y hemos aprendido, entre otras cosas, que ya el Señor te sacó de la aldea no vuelvas a la aldea. Él te sacó de ahí. No vuelvas para atrás. Para atrás ni para coger impulso. ¿Ok? A la aldea jamás. Hablamos de Bartimeo el Ciego. ¿Se acuerdan Bartimeo? Ahora bien, lo más importante que debes recordar de todas las lecciones en la historia de Bartimeo, que fueron muchas, es que Bartimeo no solamente quiso el milagro. Él se fue detrás del que hizo el el milagro. No puedes amar más a Dios que las cosas que Dios te da. Amén. Sí. No, Señor, no es el milagro. Es a ti que te quiero. Es a ti. A mi esposa le, le puedo comprar muchas cosas caras y costosas que lo hago. Pero imagínense que ella diga es que amo tanto las cosas que me das. No, yo quiero que que me ame porque, como no amarme? Tiene que amarme porque me ama. Cuando nosotros solamente amamos la mano de Dios, no amamos el corazón de Dios, el carácter de Dios, pues así, amén, así que se siente. Y entonces hablamos del ciego de qué, de nacimiento. Cómo resumimos todas las lecciones, que fueron muchas, Yo, lo estoy remitiendo siempre a nuestro canal de YouTube, están todas las historias. El ciego de nacimiento, Dios tuvo que sacarlo de qué, de la cajita, de la sinagoga, de hecho hasta lo votaron. Y hay que, hay que salir de la cajita. La religiosidad no tiene nada para nosotros. Dios no nos llama a una religión, nos llama a una relación con Él. Y hoy vamos a la cuarta parte. Un ciego, por breve tiempo, pero muy conocido. Su nombre, Saulo de Tarso cuando la revelación de Dios te deja ciego o sea, no es que Dios se revela y abre tus ojos es que se revele y te lo cierra ajá pues que no se me revele si lo necesito más nos vale que nos quedemos ciego delante de Él yo te bendigo Señor y bendigo a mis hermanos y bendigo Padre Santo el amor de Cristo para nosotros el amor del Padre para nosotros el cuidado de tu Santo Espíritu con tus ovejas Señor que somos nosotros abre nuestros ojos Señor abre nuestros ojos Hechos 9, 1 al 20 vamos ahí prácticamente cada verso mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió a sumo sacerdote. Obviamente este hombre no estaba ciego, por lo menos físicamente ciego. ¿Quién era este hombre? ¿Quién es este, este Saulo? Este Saulo, como les dije, este Saulo Betarso. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Saulo Betarso? Yo sé que muchos saben quién es, quizás otros dirán, ¿y de dónde salió ese nombre? ¿Sábulo de Tarso? Bueno, de Tarso porque como ven en la gráfica ahí, nace en Silicia en la zona de que, que se llamaba así, Tarso. Por eso a la gente le decían, por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. Pues Pablo era, ¿Pablo de dónde? De Tarso. ¿Sábulo? De Tarso. ¿María? ¿De dónde? De de Magdala o Magdalena, ¿verdad? Por decir María Magdala, pero era porque era María Magdala. María porque ella vivía en donde? En Magdala. Tenemos una hermana, de hecho está, está en Freeport, y seguramente nos está viendo, seguramente Carmen, cuando se convierte Carmen, habían tres Carmen aquí. ¿Y que hicimos todos? Muy sabiamente, le llamábamos Carmen la Piña. Entonces, ella preguntaba, ¿por qué me dicen Carmen la Piña? Carmen, son tres Carmen. Pues usted es del barrio La Piña, pues usted va a ser Carmen la Piña. Desde entonces, cuando en esta iglesia se, nos está mirando y dirá, mira para allá lo que está haciéndome bullying. Desde entonces, cuando había una diferencia, una reunión, ¿y cuál Carmen? Pues hermano, Carmen La Piña. Ah, Carmen Abreu, sí, Carmen La Piña. Porque era el sector La Piña. Pues en ese tiempo era el lugar de donde, donde tú eras. ¿Qué José? José, el de la colonia. Ah, José, el de la colonia. Entonces ¿será tu nombre, José de la colonia. De hecho, suena hasta, hasta elegante, hasta con cuarto, tú sabes, esa gente eso da cuarto por todos lados así que Pablo era de allí de Tarso pero Pablo se cría y él mismo lo dice Saulo se cría en Tarso de una familia judía y entonces se mudan a Jerusalén y se cría en Jerusalén interesantemente el nombre de Saulo lo que significa es Dios lo ha pedido o pedido de Dios Interesante el nombre de Saulo, ¿verdad? Interesantemente también, Pablo no solamente era judío, también era romano, pero no porque compró esa ciudadanía. En el caso de Pablo y de Saulo hay muchas ideas, muchas historias. La que me hace mucho sentido es que los padres fueron esclavos en Roma. Eran judíos, pero fueron esclavos en Roma mucho tiempo. Cuando el dueño, cuando el amo los hace libre, aparentemente había una ley romana que ese esclavo iba a quedar con la ciudadanía romana. Y la traspasó entonces, cuando nace Pablo, eh, Saulo en ese momento, pues le entregan también es, esa ciudadanía. Eso es lo que se cree. Pero es muy importante que entienda algo de Saulo. Saulo venía de una familia muy distinguida, de la tribu, quién sabe, de Benjamín. Y él mismo lo dice con, con, mucha, con mucha firmeza. Fariseo de fariseo, de la tribu de qué, de Benjamín, circuncidado al octavo día, cuando él cuenta ¿verdad? quién era él. Y se cree que el nombre de Saulo viene porque la persona más distinguida de la tribu de Benjamín era ¿quién? Saúl, el primer rey de Israel. Y se piensa que los padres en honor al rey Saúl le ponen el nombre de Saulo. ¿ok? Así que es bien probable que, que él tiene el nombre por esa razón. En Jerusalén fue criado en la ciudad de Jerusalén y se formó teológicamente a los pies de un rabino muy importante llamado Gamaliel, que se cree que era parte eh, del extraordinario, poderoso y casi omnisciente eh, Sanedrín, o el Consejo Supremo, y se piensa que estando a los pies de este hombre Gamaliel, Pablo se convierte en el discípulo más aventajado que, que, que él tenía, y algunos hasta asumen, que el próximo paso de, de Pablo era ser parte de ese cuerpo de hombre, que eran 71 hombres con mucho poder. ¿Ok? Así que, en términos humanos, Pablo tenía las condiciones muy buenas. Doble ciudadanía, criado en Tarso, que era una ciudad muy buena. Bueno, eh, nace en Tarso. Se cría en Jerusalén, se forma a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo. Saulo tenía éxito por todos lados ese es el Saulo está aquí conmigo así que Pablo va donde el sumo sacerdote y dice en el verso 2 ¿a qué va Pablo para allá? Saulo ¿le pide que le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para Siria, para el norte para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. ¿Quiénes son esos seguidores del camino? ¿Quién dijo yo soy del camino? En otras palabras, Sábulo quería ir a la sinagoga de la parte norte en Siria y arrestar a los cristianos que se metían en las sinagogas. Porque los. mire hermanos, los cristianos al principio iban a la sinagoga porque ahí se compartían las palabras eh, de los profetas y de la ley. Así que Pablo en su celos religiosos, Saulo en su celos religiosos consintió también en la muerte de Esteban. ¿Usted sabe quién es Esteban? El primer mártir. ¿Cómo muere? Le hace una falsa acusación y lo, y lo, y lo apedrean. ¿Sabe quién guarda las ropas de los que estaban asesinando, martilizando a Esteban? Saulo. Dice que había un joven Saulo aguantando las ropas de los que mataban. Esteban y él mismo lo dice yo aguanté consentí eh, de la muerte de Esteban aguanté las ropas de los que lo asesinaban o sea Saulo estaba bien comprometido con su fe con su judaísmo con la interpretación de su judaísmo por eso él se llamaba a sí mismo fariseo de fariseo la meta de Saulo era meterse en la sinagoga sacar a los cristianos y llevarlos que presos a Jerusalén ahí lo dice su intención era llevarlos llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén de qué forma encadenado y como Pablo estuvo mucho tiempo en un momento dado también Saulo soportó en su cuerpo y él mismo lo dice salvo por estas esta cadenas ahora bien hermano, vemos el celo de la fe de Saulo y hay gente que está dispuesta a asesinar por su fe. Pero los verdaderos discípulos de Cristo no matan por la fe. Los verdaderos discípulos de, de Jesús más bien mueren por la fe. ¿Sabía eso, hermano? Y al día de hoy, más de la mitad del cuerpo de, de, de Cristo en el mundo, las iglesias, más de la mitad de los creyentes en el mundo están en países donde ser cristiano es un riesgo de prisión de muerte de vejaciones y de que te expulsen de tu propia familia lo que vivimos nosotros en el otro 50% que es menos de ahí lo que vivimos es una gran excepción a la regla a través de la historia los creyentes han pasado por diferentes eh, vejaciones por causa de su fe vamos a seguir al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, era misionero, para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. ¿A dónde iba Pablo en ese momento? Saulo, ¿a dónde iba? ¿Iba hacia dónde? Hacia Damasco, hacia el norte, hacia arriba, si puedes ampliarlo. De Jerusalén se fue hacia Siria, hacia Damasco. O sea, él, mira, hermano, esa distancia en el mapa puede ser no tan lejos y quizás en carro hoy día, quizás qué sé yo, quizás cinco horas, pero en ese tiempo hermano, era un viaje sote largo. Él se fue de Israel hacia Siria, porque ya también había una, una, una sinagoga, a sacar a los cristianos de allí y arrestarlos y traerlos para Jerusalén. ¿Era un hombre radical, Saulo? Un hombre radical. Verso 4. Saulo, ¿qué pasó con Saulo? Cayó a dónde? Al suelo. Esta revelación, esa luz brillante, hace que él caiga como al suelo. Cayó al suelo. Muchos piensan que iba un caballo. Yo nunca lo digo, como algunos lo dicen. Porque Dios tiró al Pablo, a Pablo, a, o a Saulo lo tiró el caballo. Bueno, ¿y si fue un dromedario? No sabemos en qué iba. Lo importante del texto bíblico es que cayó al suelo. Y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Perseguir a un creyente es perseguir a Cristo. Jesús no dijo, Saulo, ¿por qué persigues a mi gente? Saulo, ¿por qué persigues a mi hijo oveja? No, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Un atentado contra ti es un atentado contra él. Porque Él está comprometido contigo. El que derrama sangre del pueblo de Dios, ¿a quién se va a enfrentar? A Él se va a enfrentar. Interesante, hermano. Porque Pablo, ¿qué hacía? ¿Persiguiendo a quién? A Jesús. Hay gente que sigue a Jesús y hay otros que persiguen a Jesús, que es bien diferente. Los que persiguen son los que quieren contradecir la fe cristiana, los que quieren contradecir a Cristo. Los que andan buscando razones para cuando tú falles, darte esa primera frase bonita que ellos utilizan. Eso que es cristiano, esos son los que persiguen de alguna manera, te están observando para que tú cometas fallas, están pendientes a ti. Que necesitan que tú falles. Tú eres de los que persigues. O tú eres de los que siguen a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz. Ahora levántate. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Interesantemente hermano. El Señor tiene que tirar al suelo a, Sau a, a Saulo. Lo tira al suelo. La única forma de quitarte el control y de, y, de, y, de, y de arrebatarnos el control a usted y a mí es que el Señor nos tire al suelo. O deje que la circunstancia nos tire al suelo. Que, no, que nuestras finanzas caigan al suelo. Que nuestro matrimonio, nuestros hijos, lo que sea, la carrera, todo caiga al suelo. Así que tiene que lanzar la presencia y la revelación de Dios. Cae sobre el sábulo y él entonces cae donde? Cae en el suelo. Nuestro éxito muchas veces hermano, nuestro éxito personal, nuestro éxito religioso, nuestro éxito financiero, económico, una buena carrera, un buen matrimonio. Ese éxito muchas veces hermano, impide que nosotros veamos al Señor. ¿Está entendiendo? Nos va tan bien, nos va tan bien en el negocio, nos va tan bien en mi carrera, nos va tan bien en mi familia, nos va tan bien que sabes qué, hermano, nos volvemos ciegos. No vemos a Dios. Porque el éxito muchas veces también ciega. Pero no ciega nuestros ojos. Ciega qué? Nuestro espíritu. Amén. ¿Sabes, hermano? Yo le dije a usted la semana anterior que el orgullo es terrible. Pero el peor orgullo es el religioso. Y este hombre de éxito religioso. Dios tuvo que lanzarlo al suelo y entonces, ¿qué? Quitarle el control. La única forma a veces de ver al Señor, hermano, escúcheme, es experimentar la derrota. Si usted hoy día está experimentando una derrota, derrota financiera, académica, relacional, Cualquier derrota. Si usted se siente como el peor esposo del mundo. El peor padre del mundo. La peor esposa del mundo. Lo que sea. Si usted se siente así. Es el momento extraordinario para que pueda ver al Señor. Y diga Señor. Aquí estoy. ¿Quién eres? Soy Jesús. El que te puede levantar de allí. Amén amado. El apóstol Pablo ahora en ese momento Saulo tuvo que entonces que caer en el suelo la revelación de Dios a veces hace que uno caiga en el suelo cuando Dios se revela hermano cuando es el Señor el que se revela lo menos que te sientes es un hombre exitoso amén eso es lo menos que te sientes ni exitoso ni bueno ni santo Solamente te sientes que te sientes pecador. Amén, amado. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Cuando Dios está tratando contigo o conmigo, a veces los que están cerca de nosotros escuchan el ruido, pero no saben qué está pasando. Sabían que a, la post, que a Saulo le estaba pasando algo Sabían que a ese hombre Recio, radical, valiente Frío seguramente Algo le estaba pasando Porque estaba en el suelo Estaba asustado y estaba diciendo Señor ¿quién eres O quizás fue que el, el tramo era tan largo Que le afectó Algo estaba pasando con él Dios está tratando con muchas personas Hermano no juzgue al que Dios está tratando con él. No traten de entender a veces lo que, lo que está pasando con otra persona. Porque el trato de Dios contigo es como personal. Atienda su cartón. Que se le pasan los números. Deja de estar mirando para el lado. Deja de estar juzgando. Ah, quizás fue el que pecó. Ah, mira, esta, deja de estar interpretando qué está pasando. Deja que el Espíritu Santo trate con, con la persona. No trates de entender qué estará pasando quizás fue, quizá fue juicio mira perdió el trabajo eso fue la mano de Dios está ti quieto tranquilo Dios no aflige para lastimar Dios aflige para restaurar Dios rompe algo para hacerlo mejor Dios no está en el, en el plan de destruir las personas Dios está en el plan de salvar de restaurar y si Dios tiró al suelo a Saulo no era para hacerle daño era para hacerle bien pero fíjate en el verso 7 como dice los hombres estaban con Saulo, se quedaron diciendo: Bueno que le pase, porque no me ha pagado la última quincena. Bueno que le pase, porque el viaje ha sido muy largo y le dije: Vamos a descansar. Ahí está, se dice. No, hermano. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo se quedaron? Se quedaron mudos. Mejor no digas nada. Cuando no entiendas algo, quédate mudo. No entiendes qué está pasando con el hermano Tito, ejemplo, quédate mudo. No digas nada quédate cerca de él ¿cuál fue el error de los amigos de Job? se pusieron a decir cosas tu hermano está en aflicción solamente siéntate con él ora por él y dile aquí estoy contigo si pecó Dios tratará con él si es un proceso de Dios Dios tratará con él deja que sea el Espíritu Santo el que haga el trabajo amén Amado. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, ¿cómo estaba Saulo? Entonces Saulo estaba ciego. Oh, hermano, sorpresa. La revelación de Dios, ¿cómo lo dejó? Ciego. Estaba ciego. Pero ¿a quién veía ahora? A Jesús. ¡Ja, <risa> ¿Ves por qué a veces la revelación de Dios nos deja ciego? ¿Ves por qué a veces cuando tú conoces a Jesús, de momento lo que tú tenías por entendimiento de la verdad, sea religiosa, filosófica, lo que sea, de momento se te, ¿qué? ¿Se te cayó las ideas que tenías, pasas una crisis asistencial, conceptual y todo lo demás. Porque todo lo que tú creías de momento está en bancarrota tu fe. Cuando yo vine a Cristo, lo que me enseñaron en mi casa, que era la fe, San Martín de Porres, San Aquello, Santa la Otra, en el momento estoy en, que, estoy en crisis porque este Jesús lo llena todo. ¿Por qué es que Jesús lo llena todo? Porque la única revelación es Jesús. Y ahí está Pablo en su crisis, quedó ciego, pero veía a Jesús, escuchó a Jesús. Después lo decía Saulo, se me presentó Jesús. Y cuando Jesús se presenta, hermano, nos volvemos ciegos para todos los demás. Lo único que vemos es al Cristo de la gloria. Amén, hermanos queridos. Y mira lo que pasó, hermano. Entonces sus, sus acompañantes lo llevaron de qué. Oh, ¿Se acuerdan cuando Jesús sacó de la mano al ciego de dónde? De Bexaida. ¿Le quitó el qué? Le quitó el control. Pa, eh, Saulo iba en control con, su, con sus acompañantes. Iban armados. Iban con las cartas. Iban a arrestar como un aguacil, aquel hombre recio, de buen nombre, importante, ahora lo llaman como, le quitaron que, el control, a cuántos Dios les ha quitado el control, escúcheme hermano, las personas que sufren, de esa enfermedad que yo la conozco, Dios me ha ido sanando de eso, de tener el control de todo, eso es, eso es señal de miedo, de temor, La voluntad de Dios no es que tengas el control, es que le dejes el control a Él. ¿Se acuerdan Jesús en el semaní? Padre, que no pase yo esta copa, que yo no tenga que, perdón, que no tenga que tomar esta copa. Pasa de mí esta copa. ¿Pero que que No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesús? ¿Entregó que El control. Como el que va a manejar y dice, toma, aquí están las llaves. Tú manejas ahora yo estoy cansado la gente que tiene mucho control se cansan lo quieren controlar todo les cuesta delegar les cuesta rendir cuenta suelta el control porque si no él te va a tirar al suelo déjate llevar deja que te lleven deja que te lleven yo era muy recio hermano y este fin de semana estos días atrás compartí con mi pastor y yo me acordaba, y te compartía con él, yo siempre hacía lo que quería hacer en mi casa, era casi incontrolable. Y por primera vez me encontré a alguien que dijo, no, ven, y me echó mano y me quitó el control. Yo necesité esos seis años donde me quitaron todo el control. Un joven de 17 años lleno de, de, de mucha rebeldía, mucha rebeldía. Y fueron muchas las veces que yo decía No, tengo un compromiso No, yo te voy a buscar Tú vas para el culto conmigo hoy Eso no era opción No era bueno Sí, sí puedes, tal vez No, nos vamos Y yo con planes el fin de semana Y el pastor llegaba el, el viernes por la tarde Ven, haz tu mochila Vamos para un monte Ayuno y oración Ayuno y oración Un monte El fin de semana Y así era hermano Hasta el domingo por la mañana Y yo llegaba al culto Hermano, todo desbaratado Tú sabes Del ayuno y los jóvenes fueron a la playa, fueron al cine, pero no, este negrito, ahí en un monte orando, ayunando, me estaban quitando el control. Habían retiros, hermanos. Estos retiros que, que hacíamos en Puerto Rico, ayuno, era ayuno y, y de y oración. De viernes hasta lunes en la mañana, todas las iglesias. Y los jóvenes por afuera hablando, cherchando. Y el pastor, rey, así, así. Y yo ahí, a, a orar. Al único Al más feo Sería eso por feo Quitando el control Quitando el control El ensayo Para rendirme a uno mayor Que el pastor Que es el rey de reyes El rey de reyes Y ahora hermano Ahora lo mejor que hay es orar Ayunar y buscar a Dios en la soledad. Los acompañantes lo llevaron de la mano. Aquel líder recio, avasallador, aquel líder de fuerza, de carácter, de, de un temperamento voraz, lo llevan de la mano. Pablo, Saulo perdió el control. No hay manera de hacer la voluntad de Dios si Él no te quita el control. Versículo 9. ¿Qué pasó con Saulo? Entró a Damasco y allí permaneció ciego durante cuántos días? Tres días. Sin beber ni beber. ¿Profunda qué? Tristeza, profunda depresión. Imagínate, Jesús al que yo perseguía, que yo creía que estaba en la razón, ahora entiendo que yo estaba equivocado. Y no solamente eso, el prestigio mío yo lo levanté en base a mi fe en base a este judaísmo, a este fariseísmo, la fama que tenía, la aspiración que tenía de, de ser parte del Consejo Supremo, Sanedrín. ¿Qué pensará de mí el maestro Gamaliel, mi rabino, cuando yo le cuente esto? ¡Qué vergüenza que yo fui a buscar cartas al sumo sacerdote y aquí estoy! Jesús me pasó el rolo y aquí estoy. Me encontré con él y mira qué frágil soy. Tres días sin ver, cierre los ojitos un minuto, imagínese usted, así blackout, negro completo, sin ver, oscuro, tres días, tres días. tres días así ah y sin comer y sin beber la depresión era fuerte la crisis era fuerte Dios estaba tratando con esa persona repito cuando usted ve un hermano en tristeza acompáñelo esté con él no lo juzgue deja que Dios siga tratando con él amén ahora bien ¿cómo estaba Pablo en crisis amén Pablo estaba en crisis pero ahora bien, ese ahora bien me encanta porque es esperanza. Este Saulo está aquí oscuro, este sábulo está aquí con hambre, en depresión, tristeza, crisis existencial, conceptual, etc. Está allí en ese hoyo oscuro. Más sin embargo, o ahora bien, había un creyente en Damasco, un hombre llamado ¿cómo? Ananía. ¿Qué había en Damasco? Un creyente. Tu familia está pasando una crisis. Tu jefe dice que, que, que las cuentas no cuadran, que hay que cerrar. <risa> Pero, ¿qué dice ahí? El Señor entonces le habló en una visión, ay, en una visión, y lo, y lo llamó. ¿Cómo le dijo? Ananías. Sí, Señor, respondió él, sí. Aquí, ¿cuántos dicen en aquí? Ananías, sí, Señor, dígame, aquí estoy, listo. Era un discípulo de Cristo que casualmente estaba en donde en Siria, al norte de allá. En la ciudad de Damasco. Sí, señor, cuando dicen sí, señor. Así que cuando en tu familia hay una crisis, en la empresa donde trabajas hay una crisis, con tus hijos hay una crisis, tus vecinos tienen una crisis, tu país está en una crisis. ¿Qué había entonces en Damasco? Había un creyente. Había un creyente allí. donde hay un creyente qué hay? Hay esperanza. Pablo está en esa condición, Saulo. ¿Pero qué? Pero hay un creyente. Un compañero tuyo de trabajo está pasando una crisis de salud, pero hay un creyente, eres tú. Se está divorciando un primo, pero hay un creyente allí eres tú tu jefe dijo cierro pero el la empresa un creyente es usted ¿a quién Dios va a al creyente Saulo estaba pasando el Niágara en bicicleta un momento muy oscuro de su vida pero Dios estaba a punto ¿de que de revertirlo porque había había un creyente la revelación dejó al hombre llamado Saulo fuera de servicio, pero había un creyente. Y el Señor le dijo, ve a la casa llamada derecha, perdón, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, no Judas Iscariote. El nombre de Judas era muy común, como el de Juan, Pedro, María, etc. Ve a la casa de Judas. Está dando qué, le está dando instrucciones. Lo está mandando a qué, a ir. Ve a esa calle, ve a esa casa. ¿Y por qué el Señor nos manda un ángel? ¿Por qué el Señor no se presenta a él mismo y va? Porque Él le delegó esa función, no a los ángeles, a la iglesia. La función de ir a los perdidos, a la iglesia. Los ángeles lo observan y quisieran hacer esta tarea. Los ángeles quisieran hacer nuestro trabajo. Por eso es que se enojan conmigo muchas veces. Porque ellos quieren y no pueden. y Nosotros a veces estamos llamados a hacerlo. Se nos capacitó y no lo hacemos. cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que hace un hombre de Tarso por acá que se llama Saulo en ese momento en este momento él está orando Dios que todo lo ve verdad le he mostrado una visión de un hombre llamado Ananía o sea tú que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista imagínese yo digo Leo donde ti viene un hermano llamado Gregory él va a llegar a tu casa, él la va a suapiar. y la va a pintar también. Yo no he hablado con Gregory todavía, pero ya, ya yo te revelé lo que quiero hacer. Entonces te digo, Gregory, ve que te está esperando. Ve porque yo te comprometí a que hagas esta tarea. La iglesia fue comprometida por Cristo de antemano para hacer la tarea. La llamada no fue, Ananías, tú tendrás tiempo de hacer una tarea que tengo bueno señor déjame ver mi esquedio déjame ver eh, no, no puedo señor mira mi esposa quiere que la lleve eh, a, la, a la ciudad de este Damasco a comprar pieles nuevas para la, los asientos no señor los chichis que tú me diste son tantos que imagínate aquí estoy fajado trabajando la bendición tuya es tan abrumante que no tengo tiempo para ti ahora Dios comprometió ¿a quién? a Ananías Ananías ya yo me, me le revelé a, a, a Saulo él, él sabe que tú vas por ahí pero Señor yo no te he dicho que sí ¿cómo me llamaste? Eh, señor busquen el mataburro ¿saben sabe lo que es el mataburro? ¿no saben lo que es? ¿no? yo aprendí eso aquí cuando niñito en la capital mi tía, cualquier pregunta, busquen el mataburro. Yo, tía, que es el mataburro? El diccionario, sobrino, el diccionario, el, el mataburro. Señor significa amo. No se le contradice al amo, se le dice sí, señor. Pero fíjate el versículo 13. Acuérdese que él dijo: Señor, dígame, aquí estoy. Sí, señor. Y como dice ahora, pero cuando escuchó el nombre, que era, que era Saulo, pero señor. Exclamó Ananía, he oído que mucha gente, eh, eh, perdón, he oído hablar a mucha gente de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? Damasco. ¿Dónde las cosas pasaron? Jerusalén. La fama de Saulo había llegado a Siria. Ya era internacionalmente famoso. ¿Porque cantaba bonito? No, porque arrestaba bonito. Y cuando él supo que, que cuando él dijo, eh, aquí, Señor, ve donde Saulo. Eh, no, Señor. Pero, Señor, manda a Pedro. <ríe> que se lo merece. Le estaba diciendo, vete, entrégate al, al lobo, al que se come las ovejas. Nadie quería a Saulo cerca. La gente huía de Saulo. Y sigue diciendo, 14, además, tiene la autorización de los sacerdotes principales Para arrestar a todos los que invocan tu nombre Había mucha información corriendo de Saulo Por muchos lugares ¿Cuántos pero Señor nosotros decimos? Yo quiero ayudarte con los, con los jóvenes aquí los viernes pero Jerry yo estoy fácil yo, yo no puedo más con más cosas Dios me, Dios me ha bendecido tanto Que ya no tengo tiempo Más que para las bendiciones El pero Señor Versus qué, La obediencia Cuando Dios nos manda O nos da una tarea a hacer Que no conviene Porque hay tareas que convienen Popín, Sara, Sara, Orlando. Hay una iglesia que te necesita. Es cerca de la cancha de los Magic de Orlando. De los parques. 4,500 al mes. carro con todo. Vacaciones en Europa todos los años. Ay, pero Señor, manda otro. Usted no sabe, hermano. Mejor no sepan. Las cosas que se van en algunos lugares. Usted no sabe. Mejor no sepan. Pero ¿qué es cuando, cuando la tarea no te conviene? ¿Qué cuando la tarea te cuesta? ¿Qué es cuando, cuando la tarea podrías perder mucho? Los peros, Señor. Que nosotros muchas veces tenemos. Cuando parecen que no es buena idea. El llamado a la instrucción. Tenemos una caja de excusas. Pero hay una que es bien favorita. Que es, pero señor. Como los niños. Pero mami, no. Papi, pero pero papi, no. O sea, los niños, no. Todos los adolescentes. ¿Están conmigo? La frase, pero señor. Escuche. Se contradice en sí misma. Ese, pero implica, no lo voy a hacer. Pero Señor dice, se supone que lo haga. Porque es quién? Es el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos: Vayan a tal, a tal parte en Jerusalén? Ahí hay un hombre con un burrito y le van a decir: El Señor lo necesita. ¿Quién lo necesita? El Señor. ¿Y qué dijo el hombre? Adelante. el Señor es cuando la autoridad de Dios llega es cuando cuando Dios te expresa y no te está dando una opción te está dando qué? una instrucción de acuerdo el, el médico que estaba atendiendo el parto de, de, de Anabel dice bueno la posición es difícil pues Santiago esto es cesárea por esto y por esto y por esto y de las razones médicas eran muy contundentes pues va a ser eh, la cesárea mañana, a las seis de la mañana, y que está a las 5 aquí, ok, ok, pues lo escuchamos, y dice, doctor, pues yo voy a estar en la, la cesárea, me dice, no, usted no puede estar en la cesárea, doctor, yo no le pregunté a usted que voy a estar en la cesárea, yo le estoy diciendo, informándole, que yo voy a estar en la cesárea, sí, pues va a estar, sí, sí, pues claro, claro, yo lo, <ríe> y yo estuve en la cesárea, es cuando el Señor no te está haciendo una pregunta, está diciendo ve no es una pregunta él no me dijo popín tú estarás dispuesto a, a mudarte a, a ese monte sin playa a Jarabacoa no fue así me dijo ve y vas a ver lo lindo que es vivir sin playa y ser feliz <ríe> amén Mira hermano, cada llamado de Dios, cada instrucción de Dios para nosotros es porque tiene un propósito y nos quiere hacer parte de ese propósito. Y eso es un privilegio. Nuestras excusas nos quieren robar el privilegio de ser parte de sus proyectos. Cuando él dice ve, es que hay urgencia, no solamente de Saulo, hay urgencia de, de, también de este hombre llamado Ananías. Ananías, tú vas a ver el proyecto que tengo para ti. Cuando estemos en el cielo, tú vas a decir, Saulo, ¿te acuerdas de mí? Gracias a mí, tú fuiste quien fuiste. Sí. Hermano, míreme, ¿de qué usted se va a gozar en el cielo? ¿De las casas que tuvo, de los carros que tuvo, de los viajes que hizo, de la cuenta bancaria, de la carrera, del ministerio? ¿De qué se va a gozar si no de decir, ay, fui instrumento de Dios para salvar tantas personas? tantos niños fueron cambiados, tantas parejas fueron transformadas. ¿De qué vas a hacer esa memoria en el cielo cuando tengas que abrir tus libros y decir, bueno, aquí no hice nada y todo lo que hice se quedó en la banda de allá? ¿Está conmigo, hermano? ¿De qué te sirve un, una pantalla gigante en el Pico Duarte? Si no de carga nada más. Hermano, no me malinterprete por lo que voy a decir, pero que tenga oídos para oír, oiga, oiga. Estás cargando cosas a veces que no necesitas. Y cada cosa que cargas le quita tiempo a los propósitos eternos que Dios tiene para ti. Eso pero Señor, a veces la excusa tiene que ver con nosotros, con nuestro reino, nuestros intereses. Un hermano salió ahorita y me dijo, pues fuertecito el mensaje de hoy. Es que hermano, hay urgencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Las excusas nos roban el privilegio de participar en sus proyectos. Hermano, Ananías no sabía lo que iba a pasar con ese hombre llamado Sa Sa eh, Saulo Betalzo. No sabía se imagina que dijera no, no, no voy y Dios llama a otro y va a decir wow lo que me perdí por estar ensimismado en mis intereses, amén amado, verso 15 el Señor le dijo ve, pero Señor ve, me van a matar, ve, porque Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes y también al pueblo de Israel. 16. La salsita de la carne. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías se enfogó, no, y no fue. No. Así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él. ¿Para qué llamaba Dios a Saulo? Dos cosas, predicar a Cristo en donde, gentiles, judíos y autoridades, ganó gente en las tres dimensiones, ganó reyes para Cristo, funcionarios para Cristo, Pablo ministró en, los, en, en pueblos griegos, romanos y judíos y en todos los lugares, hizo milagros, prodigios en el nombre de Jesucristo, pero también lo llamó a que a sufrir. Escúcheme, amado. La primera parte se financia con la segunda. No hay lo primero, sino hay lo segundo. No hay huevo sin gallina. No hay prédica sin sufrimiento. No hay evangelismo sin padecimiento. No hay milagro sin pagar el precio. No hay resultados si no buscamos a Dios en soledad. Lo mínimo si no ayunamos y buscamos a Dios. Se paga un precio. Para ver grandes victorias en Cristo, eso se financia con tiempo y sufrimiento. Pero ¿sabes qué, hermano? Es un sufrimiento que al final compensa cuando ves el resultado. Mi esposa es testigo. No me ha pasado mucho tiempo, pero... Ha habido momentos dados donde yo he estado durmiendo, hermano, y mi cuerpo brinca. Hay tanta tensión que, que, que ella ve como, como el cuerpo mío brinca. de tanta tensión que tengo. ¿Y sabes qué, hermano? Son piojos ajenos. Son pulgas ajenas. Se supone que no me interese, que no me importa a mí. Que haga lo que quiera, que se destruya como quiera. Se supone que no me interese. pero ahí estoy brincando en la cama de noche dormido. Con la tensión tan fuerte. Por pejas ajenas pero sabes qué hermano cuando llega, cuando llega ese resultado glorioso de Dios nadie se goza más que yo el gozo entonces ¿qué? ¿compensa qué? el sufrimiento para que la gloria sea de Cristo y no, no de nosotros porque brinco diciendo Señor fuiste tú porque esto es imposible que un hombre haga esto esto es la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús amén y así es Filipenses 1.29 Porque se les ha concedido a ustedes Hablándole a estos hermanos de Filipos Se les ha concedido a ustedes ¿A causa de quién? No solamente el privilegio de creer En él Sino también, añado yo El privilegio de sufrir por su causa Porque el amor es ¿Cómo? El amor es sufrido Se sufre servir a Dios Se sufre servir a Dios Iba sufriendo Ananía. Se imagina, Ananía abrazó a la esposa. Mi amor, yo te, mi amor, te amo. ¿Qué te pasa, Ananía? ¿Tú, tú estás enfermo. Te amo, nunca te lo he dicho. Y a los hijos. Porque iba a verse con Saulo. Miró la casita a ver, bueno, a ver si Dios me conseja volver. Y ahí salió Ananía en el sufrimiento. Quizás ayunó el día antes de viajar hasta, hasta Damasco, de su campo. llegó entonces, hermano, y mira cómo le dice, hermano Saulo, llegó tierno, hermano Saulo, porque la identidad de Saulo había cambiado, ya no era Saulo el que perseguía, ya no era Saulo el discípulo de Gamaliel, ya no era Saulo de la tribu de Benjamín, ya no era Saulo circuncidado al octavo día, ya no era Saulo el fariseo de fariseos, ya no era Saulo que tenía cartas del sumo sacerdote y del Sanedrín un aspirante al, al Consejo Supremo, ahora era el hermano Saulo. Cuando usted recibe a Cristo, usted es mi hermano ahora. Ya no es el título, ya no es el, el, el diploma, ya no es el dinero, ya no es el, el reconocimiento público, es mi hermano, es mi hermano. Ahora ese es mi hermano, el que perseguía a la iglesia. Jesús, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, yendo a Damasco me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno de qué del Espíritu Santo ya él había recibido el Espíritu Santo ¿cuándo? cuando cuando reconoció a Cristo en el suelo pero ahora venía una, una segunda porción porque hay un trabajo que hacer cuando hay un trabajo que hacer hay, un, hay una capacitación sobrenatural que viene del cielo para ti amén hermano así que ahí estaba él recibiendo hermano las manos de un discípulo de Cristo. Verso 18, al instante algo al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, recobró la vista. Hermano, Saulo veía más antes, más ahora que antes, porque ahora veía a Cristo. Si no vemos a Cristo estamos ciegos. Luego se levantó y fue qué? Bautizado. ¿Qué es el bautizado? Muero en Cristo, me identifico con la muerte de Cristo y me identifico con la resurrección de Cristo Después comió Ahora tenía apetito Y recuperó la fuerza Ahora veía mucho más que antes Saulo se quedó unos días Con los creyentes Ahí en la ciudad de Damasco ¿Qué hacía allí con ellos? ¿Le estaban qué? Compartiendo la fe Dándole los, los fundamentos básicos Y enseguida Comenzó a qué? A predicar ¿En dónde comenzó a predicar Acerca de Jesús? ¿En dónde? En las sinagogas ¿A qué iba a Saulo a las sinagogas, a arrestar. Ahora iba a hablar de Cristo. Por eso decían Pablo, las letras te han vuelto loco, Pablo. ¿Y qué era lo que decía Saulo? Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y si alguien tenía la, la base teológica, profética, era Él. Resumiendo para acabar la vida de Saulo, conoció y se rindió a Cristo. Sus ojos fueron abiertos, fue lleno del Espíritu Santo, bautizado en las aguas, tuvo un resumen de su vida, predicaba a Cristo, ganó judíos gentiles y reyes para Cristo, realizó cuatro viajes misioneros, porque el cuarto, que aunque era para su arresto, ganó muchísimos en Roma para Cristo. Hizo milagros y sanidades. Saulo escribió 14 libros del Nuevo Testamento, Ustedes saben que yo siempre yo he atribuido hebreos a, a, a Saulo ok hermano eso es la mitad de los libros del nuevo testamento puedes creerlo estuvo preso en dos ocasiones su muerte fue decapitado y por último su nombre fue cambiado a Pablo y usted dirá por qué eso para el final ¿Cuántos han leído el libro de los hechos y de momento? ¿Y quién es este Pablo? ¿Cómo fue? que? ¿Y qué pasó aquí? ¿Quién es Pablo? Porque no fue que el Señor dijo, te llamarás ahora Pablo. Algunos piensan que él escogió llamarse Pablo. Miren, ¿y qué, y qué, era, qué es lo que significa el nombre de Pablo? Significa pequeño, hombre humilde. Fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín discípulo de Gamaliel y todo lo que dije no, no soy Saulo yo soy un hombre pequeño soy el más vil pecador el más pequeño de los apóstoles casi como un aborto al final salí casi muerto no me glorío en mis fortalezas tengo de qué gloriarme pero no, prefiero gloriarme ahora en mis debilidades soy tan débil soy tan frágil Llámeme Pablo. Llámeme pequeño. Hombre pequeño y humilde. Quizás podemos decirlo. La revelación de Dios. Nos deja ciegos para desear el mundo. Y nos abre los ojos para anhelar las cosas que Dios tiene para ti. Señor abre mis ojos. Señor abre mis ojos. Para participar de las cosas que tienes para mí. No puede ser esto. Que, no puede ser esto que está en el mundo. Lo que Él tiene para mí. No puede ser la gloria del mundo. No puede ser eso. Señor qué tienes para mí. Abre mis ojos. Inclina tu rostro. Bueno, ay, las lecciones. Ay perdón. Me da un minuto más. Son seis. Lecciones de Saulo Betalso. Para el discípulo de Cristo. Es un privilegio creer y padecer. Por la causa del Señor, amén. Segunda lección: Jesús se revela aún a los perseguidores, detractores de sus discípulos. Le abre los ojos espirituales y los convierte en instrumentos de bendición para otros. Próximo: el Espíritu Santo utiliza a los creyentes, los creyentes dispuestos a arriesgarse en obediencia para que participemos junto a él en la tarea de alcanzar a otros. Cuarta: cuando Dios llama, revela el plan general de su propósito y este tiene innumerables y diferentes tareas quinto para que existiera un apóstol Pablo se necesitó un Ananías obediente y dispuesto a hacer la voluntad del Señor no importando el precio ni el riesgo un apóstol Pablo necesitó un Ananías de bajo perfil y último conocer a Jesús nos da la visión espiritual nos da visión espiritual un llamado a compartir la fe y la conciencia de que somos Pablo ¿cómo que somos Pablo? sí somos pequeños y humildes cámbiate el nombre ahora no me llamen Popín que significa el rey absoluto de África llámeme Pablo amén Quizás eso fue lo que dijo Saulo. Llámeme Pablo. Llámeme pequeño, humilde. Porque es lo que aspiro a hacer. Amén. Vamos a orar. Amados Pablos. Un buen nombre para una buena iglesia. Iglesia, los Pablos reunidos. Los pequeños. Cuando nuestros ojos son abiertos. Vemos la inmensidad de su gracia. Del amor de Cristo del carácter perfecto y santo de nuestro Salvador y decimos Señor qué pequeño soy y quedamos exhaustos y humildes ante su presencia. Si todavía no has recibido al Señor y nos están mirando en cámara también o estás aquí y en esta tarde quieres recibir a Jesús te invito a que levantes tu mano o allí nos escribas por el chat que quieres recibir a Jesús para que oremos por ti y tengas perdón de pecados. Jesús nos ofrece Perdón de pecado La vida eterna Abrir nuestros ojos espirituales Habrá alguien Solamente me levantas tu manita Eso es todo lo que tienes que hacer Que yo lo pueda verla Para orar Habrá alguien Para orar por ti Si no quiero orar por los hermanos Que están luchando con los Pero Señor Hermano Yo lucho con eso también Créanme Si piensan que no no, no, me, no me idealicen Yo también lucho Mucho con los Pero Señor porque a veces pongo tantas excusas tantas excusas si estás luchando como yo te invito a que te pongas en tus pies para que oremos juntos si estás luchando con, con el orgullo como yo lucho con el orgullo dile Señor Pablo quiero ser Pablo pequeño y persona humilde y Dios hace cosas hermosas por medio de mí Dios me bendice en mi trabajo Dios me bendice en mi matrimonio en mi carrera Dios me bendice En mi finanzas, Dios me da bendiciones Y hasta puedo salir Y entrar del país Pero mantente como Pequeño Porque fíjate Dios le dio éxito a Pablo Le dio éxito Pero lo mantuvo como Pequeño Y decía Por la gracia de Dios Soy lo que soy El favor le dio Porque la gracia de Dios No ha sido vano en mi vida Amén hermano Vamos a orar para acabar Señor bendigo a mis hermanos en esta hora Señor ellos como yo luchamos a veces con las excusas cuando nos llamas a servir a servir a otros tú nos invitas generosamente a disfrutar Señor del privilegio de alcanzar a otros de entrar a tus proyectos tú nos invitas a participar contigo de los de los Saulo Betarso que está levantando hoy día aquí somos como ananías en el mundo hay problemas pero había un creyente llamado como nosotros en ese mundo que nos levantamos a poner las manos y a que se abran los ojos de los ciegos y mira Padre ayúdanos cuando tú nos estés usando y cuando tú nos bendigas nos bendigas en el trabajo nos bendigas en el matrimonio nos bendigas en la finanza nos bendiga en el ministerio guarda nuestro corazón del orgullo guarda nuestro corazón del orgullo Padre en el nombre de Jesús guárdanos mantennos humildes Señor en el nombre de Jesucristo amén y amén